0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, ontem muita expectativa, reunião do candidato a vice, Fernando Haddad, com Lula, e ele entrou vice e saiu vice mesmo. Exatamente, entrou vice, saiu vice, entrou de manhã, saiu à tarde, só deu uma saída para almoçar... Entrou como advogado, acompanhado de, de advogados também, conversaram muito com Lula. Né? E, a, e a história do PT é a seguinte, né? é, como Haddad não está aparecendo nas pesquisas como herdeiro de Lula, né? na, na pesquisa espontânea aparece, aparece Lula, as últimas aí, empatado com, é, com Bolsonaro. Agora, nas outras em que Lula não é citado, Haddad fica lá atrás. Então o PT está preocupado com isso, é, mantém depois, o nome de Lula para ver se atrai alguma coisa. O PT des descobriu o óbvio, todos sabemos, que ele tem um nome, que é Lula, né? e depois não tem mais. Ele centralizou tudo em Lula, Lula é um pico e, e os outros estão numa planície. Né? É um nome de liderança popular brasileira né? é, que se mantém na liderança, mesmo condenado é, por corrupção, mesmo respondendo a mais meia dúzia de processos como réu. E aí o PT está, eu não sei se é desesperado, ou já fazendo uma estratégia. Já sabe que não terá chance na eleição presidencial e que vai optar por voltar para a oposição, que é a sua verdadeira, verdadeira opção. Né? O PT, no governo, não vai muito bem na oposição, é ótimo na oposição, faz uma oposição faz uma de militância mesmo. E aí, já já ficar com o nome de Lula para fazer essa oposição e ficar com o slogan de que Lula é prisioneiro político, é, é injustiçado, né? Aí tem tem o, o, o Flaquim dando apoio naquele único voto para dar um, um fio de esperança e, e remeter ao tal comitê da ONU, né? Que não tem, que não tem jurisdição nem para recomendar. Foi uma recomendação, mas não tem nem, nem, nem poder para isso, né? Um comitê esquisito, como eu disse aqui, que nunca falou, nunca criticou a Venezuela, Cuba, a Irã, China, por questões de direitos humanos, tem lá o sujeito da representante da República Democrática do Congo. Então parece que a opção do PT é essa. Vamos, vamos entrar na, de qualquer jeito na, na eleição presidencial e já com vistas a, a ganhar um lugar como oposição no próximo governo. Talvez seja isso. Ô Alexandre, como é que a mãe do deputado Cândido Vacareza pode virar responsável pela volta do parlamentar à prisão? Pois é. <risos> Veja só a situação de Cândido Vacareza e eu vou mostrar um paradoxo. Ele precisa pagar um milhão e meio de fiança se quiser continuar uh, sob custódia mais livre vai continuar com, com medidas cautelares, né? sob medidas cautelares. Eu, eu errei ao falar em custódia. Senão ele volta para a prisão. Então ele disse que não conseguiu empréstimo em banco, que não tem esse dinheiro para pagar a fiança, que não conseguiu esse empréstimo em banco, ninguém mais dá, dá crédito para ele, e que pede licença para apresentar os imóveis da mãe dele na Bahia, que totalizaria em e milhão. Agora, eu queria lembrar algo que eu disse aqui em meados de agosto. É que eu viajei de Florianópolis para Brasília com um empresário brasileiro que me contou que no ramo dele ele eh, teria negócios com a Petrobras, ia lá fechar um contrato e que foi encaminhado para conversar com quem? Deputado Cânio do Vacares, que disse para ele, segundo palavras dele, aqui nós mandamos, né? tinha que passar pelo crivo do Cândido Vacareza para fazer o contrato com a Petrobras. Imagina o poder dele, quando era deputado, PT, liderança do partido, o poder dele e o poder dele agora, né, dependendo aí dessa fiança que ele disse que não pode pagar. Muito bem. Bom, Alexandre, ontem foi dia de volta às aulas na França e sem celular na escola. Pois é, eu gostaria de citar esse caso aqui e trazer para misturar com a política, essa questão educacional, porque recém o MEC está publicando avaliações, aqui é um desastre o ensino brasileiro, né? é, é, português, 1,64% 1, dos estudantes do fim do ensino médio é, tem, tem é, aproveitamento de português, matemática é né? 4,5%, nas portas da faculdade, isso é um desastre, a gente olha o PISA e nós estamos nos sexagésimos lugares, ontem, ontem eu usei sexagésimo no, 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 no DFTV, na televisão, e fiz a ressalva, disse, olha, espero que os alunos estejam sabendo de que se trata, o que é sexagésimo, porque é um desastre o ensino brasileiro, e no fundo disso tudo, todo mundo diz que é uma bagunça, ou seja, falta de ordem, falta de disciplina, principalmente no ensino público. Pois agora, por lei, por lei, o legislativo francês é proibido o celular em sala de aula nas escolas francesas. Né? Então Estão sabendo cada escola vai, vai adotar o seu método de, de banir o celular da sala de aula. Né? Ou, ou tira do aluno que tiver entrado ou põe cofres na entrada para os alunos depositarem seus celulares porque 80% dos alunos chegam com celular na aula. São 20 milhões de alunos lá na França, né? E é um bom exemplo que, que a França está dando aí para a gente, né? Porque o, o celular é, um, é algo que tem desviado a atenção. Eu vejo professores me falando, reclamando e dizendo que não tem, que não tem apoio dos pais para fazer isso. Que nem... Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã Alexandre.